0: Die Pferde sind nicht das Problem. Und du bist nicht zu so blöd. Der AHA-Podcast für Pferdemenschen. Von und mit Maren Diel und Silke Jahn. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Maren.
1: Hallo liebe alle und hallo liebe Silke.
0: Ich muss gleich zum Start dieser Folge mal ein bisschen mit Zahlen um mich werfen. Seit Januar sind wir alle zwei Wochen mit einer neuen Folge am Start. Dies ist die 17. Und mit der 16. Folge haben wir tatsächlich 15.000 Abspielungen vollgemacht.
1: Wow, hey.
0: Hammer. Damit hätte ich nie, 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 nie gerechnet. Wow, aber schnief, so langsam nähern wir uns leider auch dem Ende des Buches. Wir sind beim letzten Kapitel.
1: Ja, aber das gibt doch ein bisschen was her. Okay. Da steckt noch was drin. Ne? Ja, und jetzt wird es ja auch ernst. Ne? Also es geht, wieder erwartend, doch noch ans Reiten. Ja.
0: Yeah. Und
1: ähm, <lacht> da wäre ich, glaube ich, heute von meinem Wissens- und Erfahrungsstand her früher dabei, weil Tragen lernt man nur vom Tragen. Ne? Ähm, aber wir machen weiter mit dem Buch und das habe ich eben auch zu einer Zeit geschrieben, als ich recht viele ReitschülerInnen hatte, die eben wirklich keine Gelegenheit hatten, auch ins Gelände zu gehen mit ihren Pferden.
0: Ähm, ich starte natürlich mal wieder mit einem Zitat. Und zwar startest du das Kapitel mit folgendem Absatz. Es freut mich, dass ihr es mit der Lektüre, wir könnten jetzt auch sagen mit dem Hören des Podcasts, bis hierhin geschafft habt und gewillt seid, euch auch noch mit dem Reiten zu befassen. Wie bereits mehrfach erwähnt, liefere ich keine neue Reitweise, sondern versuche sowohl die Pferdeausbildung als auch das Reitenlernen auf seine Wurzeln zurückzuführen, das Bewegungslernen. In meinem bisherigen Reiterleben habe ich mich meistens mit den Pferden abgegeben, die nach gängiger Vorstellung nicht funktionierten und war gezwungen herauszufinden, warum sie nicht funktionierten und welches die Techniken und Bewegungsvorstellungen der verschiedenen Reitweisen waren, die diesen Pferden geschadet haben. Mit der Zeit habe ich mich immer weiter von Techniken und Hilfegebungen gelöst und mich sehr gründlich damit befasst, wie mein eigener Körper unabhängig von diesen auf die Pferde wirkte.
1: Ja, die Einstellung, dass Reiten lernen, was anderes ist als Hilfen geben lernen, das, die habe ich natürlich immer noch. Ne? Also, das hat sich eher noch weiter gefestigt. Und ich merke auch heute noch, dass die Menschen, die, wie ich damals, mit nicht funktionierenden Pferden arbeiten, sich die meisten Gedanken darüber machen, warum ja. Dinge funktionieren oder warum, warum sie auch nicht funktionieren. Denn ähm, zu diesen Pferden gehören ja nur auch Menschen. Und diese Menschen, die tun Dinge, die nicht funktionieren. Und das liegt ja nicht unbedingt daran, dass diese Menschen nicht tun, was man ihnen sagt, sondern daran, dass ganz vieles von dem, was angeblich richtig ist, so nicht funktioniert. Nicht mit diesen Pferden, nicht in diesem Moment, nicht in dieser Situation und nicht für diese Reitenden. Und vieles davon auch einfach überhaupt sowieso nicht. Mhm. Und wenn ich mir viele Lehrvideos erfolgreicher ReiterInnen so anschaue, dann denke ich manchmal, die sind jetzt nicht wegen, sondern trotz ihrer Hilfengebung erfolgreich. Ja, oder sie tun im wirklichen Leben etwas ganz anderes als für die Videoreihe.
0: Ja, Tarek, als ich den gekauft hatte, das war ja auch so. Ich hatte ja auch zwei Pferde vorher selbst eingeritten, also zwei äh, Warmblüter. Ähm, und Tarek funktionierte einfach ganz anders. Den mit der Hilfengebung, die ich gelernt hatte zu reiten, das war kontraproduktiv, also nochmal ganz von vorn. Naja, ähm, aber weiter im Buch. Damals hattest du auch noch geschrieben, wenn ich mir heute überlege, wie oft ich gehört habe, ein Pferd hätte ein Kopfproblem, ein Pferd sei widersetzlich, es ließe sich nicht treiben, es ginge nicht am Zügel, es wolle einfach nicht. Selbst im Nachhinein ist das noch gruselig. Niemand hat die angewandten Techniken oder die Art ihrer Anwendung in Frage gestellt. Niemand hat verstanden, dass das jeweilige Pferd auf die jeweilige Art und Weise nicht wie gewünscht reagieren konnte. Das, was auf einem gut ausgebildeten Pferd funktioniert, klappt auf einem trageerschöpften, kraftlosen, ungünstig gebauten oder unausbalancierten Pferd nicht. Ja, das habe ich damals gemerkt. Hm.
1: Ja, und das, was für mich damals in Form von Tragererschöpfung die Herausforderung war, also das war halt das, was mir damals am häufigsten begegnet ist, das ist heute für viele dann ECVM. Ja, wobei sich die Symptome durchaus ähnlich sind und die Liste Überschneidungen hat. Ja. Und die untere Halswirbelsäule und den Übergang zwischen Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule habe ich ja im Buch schon als unsichtbares Krisengebiet beschrieben. Und heute haben wir eben die ECVM-Befunde. Und die lassen dieses Krisengebiet dann zum Kriegsschauplatz wir wirken, weil da die im Körper wirkenden Kräfte aufeinander knallen. Ja. Mhm. Und ähm, zumindest in Kombination mit dem, was eben als reiterliche Einwirkung offiziell abgesegnet ist. Also das, was angeblich richtig ist, das ist in allen Reitweisen zum großen Teil ein gedankliches Konstrukt, das sich nur auf sehr stabilen Pferden irgendwie umsetzen lässt. Mhm. Und bei den modernen, leichten Reitpferden, in die eben versucht wurde, Rittigkeit hineinzuzüchten, und das sind bei weitem nicht nur Warmblüter, da muss das Hauptaugenmerk einfach auf der Stabilisierung ja. liegen. Genau. Und die Stabilisierung der Dehnung so wie sie sich dann durch Biotensibilität auch erklären lässt, die habe ich bereits im Zusammenhang mit Trageerschöpfung als funktionierende Lösung erlebt. Und heute findet sich hier mit etwas genauerer Definition die Lösung für sehr, sehr viele instabile Pferde. Und die, zurück zum Thema, ne, durch eine aufgefrischte und abgedatete Bewegungsvorstellung durchaus reitbar werden können. Sehr genial finde ich jetzt im Buch immer noch, das, was der menschliche Körper beim Reiten tut, ist so komplex, dass es allein mit Worten nicht zu erfassen ist. Und der Versuch, sich den Sitz zu erarbeiten, ist zum Scheitern verurteilt. Und jetzt kommt's. Das Wesentliche muss vor der Versprachlichung erfasst werden, denn die Sprache geht am Wesen des Reitens vorbei. Mhm. Das ist für mich so ein richtiges Highlight, mhm. ja, so schlaue Sachen habe ich geschrieben. Cool. <lacht> <lacht> und das ist eben auch die Idee von Embodied Cognition vom Lernen mit dem und durch den Körper. Und weil das Wesentliche eben im wahrsten Sinne des Wortes erfasst und erlebt werden muss, fangen übrigens auch die Biotinsecrity-Kurse mit dem Bauen der Modelle und mit dem Experimentieren und Rumspielen an. Mhm. Ja. Aber weiter geht's im Text. Was wir benennen, fixieren wir. Das Benannte wird statisch. Komplexe Bewegungsabläufe kann man nur immer wieder neu beschreiben, mit immer wieder anderen Worten, damit der Verstand dem Körper keine Krücken bauen kann. Wir müssen Bewegungskompetenz lehren und lernen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Davor hattest du noch geschrieben, Sitz ist ohnehin ein zu statischer Begriff der der Vielfalt der Bewegungen und Zusammenhänge beim Reiten nicht gerecht werden kann und eins der Wörter, zu denen meistens ein völlig unzureichendes Gesamtbewegungsgefühlsbild abgespeichert ist. Wenn ich so an Sitz denke, habe ich immer die gleichen Bilder aus den FN-Richtlinien oder anderen Lehrbüchern von damals vor Augen. Die waren in den 80ern, ganz späten 70ern, als ich mit dem Reiten begonnen habe, auswendig zu lernen und wurden bei Abzeichenprüfungen aber gern auch in der Reitstunde abgefragt. Und obwohl es in den Richtlinien gar nicht so eingezeichnet oder beschrieben wurde, ist mir immer wieder eingebläut worden, man muss eine gerade Linie vom Kopf über Schulter, Ellenbogen und Wade ziehen können beim Sitz. Ach ja, und immer die Daumen dachförmig auf die Zügel pressen. Die Handgelenke gerade, die Fäuste aufrecht, aber die kleinen Finger müssen schimmern. Ich habe bestimmt 20 solcher Anweisungen für den Sitz im Kopf. Boah. Und dann früher habe ich sie immer quasi nacheinander abgearbeitet. Hacken sie. zu tun. Ja. Aber man kam dann nicht zum Reiten, ne? Mhm. Man hat einfach immer nichts irgendwas anderes machen. Mhm. Mit den Pinnnadeln. Das war, als hätte man so Einzelteile und hat die dann gedanklich mit Pinnnadeln irgendwie fixiert da gehören die hin und da haben die zu bleiben und dann war man selber steif und das Pferd wurde steif unter einem und oh, wie sich das damals für die armen Schulpferde angefühlt haben muss. <lacht> Heute lasse ich Tarek erst alleine üben und dann schaue ich mir an, wie er sich bewegt und versuche diese Bewegung in meinem Körper selber zu spüren, so als säße ich gerade drauf. Und diese Bilder und Gefühle nehme ich dann schon mit in den Sattel, wenn wir das dann erstmals gemeinsam üben. Mhm. Also das ist eigentlich so unser Versuchsaufbau und der funktioniert mhm. ganz gut. Der hat mir schon einiges beigebracht, der Herr Tarek. Im Buch hast du auf Seite 157 dann geschrieben, darüber, dass eine sinnvolle Hilfengebung nur aus einem korrekten Sitz erfolgen kann, ist die Reiterwelt sich einig. Das Problem der Pferde liegt darin, dass die wenigsten Reiter wirklich ein Gefühl für ihren eigenen Körper haben, geschweige denn den des Pferdes. Und dass die meisten Reitlehrerinnen ihre SchülerInnen nicht auf den Teppich holen, sondern an der Hilfengebung basteln statt am Ge Bewegungsgefühl.
1: Ja, ich finde den Versuchsaufbau, wie ich ihn im folgenden im Buch beschrieben habe, immer noch sehr eingängig und treffend. Aber wie gesagt, heute würde ich die Zeit an der Longe für alle Beteiligten drastisch kürzen, äh, wenn Gelände zur Verfügung steht und Interieur und Exterieur das dann zulassen. Hm. Weil äh, mit dem Konzept der Gebrauchshaltung kombiniert, geht das alles nämlich viel schneller. Hm. Weil alle Beteiligten viel früher das Richtige fühlen können. Und die Arbeit auf dem im Zitat erwähnten Teppich wäre dann wirklich das Spiel mit den tensecrity modellen ja. Ja. Und wenn man das Richtige übt, dann ist auch Ungeduld okay. Ja? Also das geht dann einfach schneller. Das ist, ist prima. <lacht> und das hat dann auch nichts mit erzwungener Schnelldressur zu tun oder sowas. Sondern da gibt es einfach etwas, das Pferd und Mensch mit Körper, Geist und Seele verstehen können. Und das wirkt dann... Wirklich oft, als wäre einfach ein Schalter umgelegt worden.
0: Ja. Auf Seite 161 oben knüpfst du an das im letzten Podcast ganz kurz aufgeflammte Helfersyndrom an. Und zwar mit den Worten, man kann sich bis auf weiteres von dem Gedanken verabschieden. Man könne dem Pferd helfen. Das Einzige, was hilft, ist ein Reiter in der Balance. Der zufriedene Gesichtsausdruck des Pferdes, wenn das, was es ohne den Reiter gelernt hat, auch mit diesem auf seinem Rücken klappt, ist immer sehenswert. Vor allem nach einer gelungenen gemeinsamen Korrektur. <lacht> ja. Ach, ich kann mich noch genau an das erste Mal erinnern, wo ich gemerkt habe, dass Tarek mich mächtig korrigiert. Und zwar ähm, bin ich da im Galopp aus der Balance gekommen. Das war auch noch einfach an der geraden Wand lang, ist unglaublich. Aber ich bin aus der Balance gekommen und Tarek ist unter mich auf den zweiten Hufschlag gesprungen und hat mich wieder in seiner Bewegung nach vorn mitgenommen. Und das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis für mich denn ich habe die Kontrolle verloren und Kontrolle abgegeben und ich lebe immer noch. <lacht>
1: <lacht> Glück gehabt. Ne? Tolles Pferd. Also ja. Da hat das Pferd dann die Aufgabe des Tragens sehr ernst genommen ja, und dich oben behalten, obwohl du selbst mit deinem Part des Obenbleibens gerade nicht ganz zurande gekommen bist. Ne? <lacht> nee, <echt> nicht. <lacht> <lacht> Was mir jetzt zu dem Zitat noch eingefallen ist, ist, dass diese, dass diese reiterliche Balance eben wirklich eine Bewegungsbalance und eine Bewegungskompetenz beinhaltet und nicht, eben nicht den perfekten Sitz und die perfekten Hilfen und alles immer hundertprozentig richtig machen. Ja, also diese Balance ist eine absolut funktionale. Wow.
0: Ich finde, man muss sich dann auch darauf einlassen, einfach, wenn einem so ein Malheur passiert und sagen, ja, egal wie ich jetzt irgendwie sitze, das Pferd fängt mich auf und dann sortieren wir uns erstmal gemeinsam neu. Also da, da kann ich nicht...
1: Ach so, nee, also ich, ich habe das jetzt wirklich auf meinen äh, Text da bezogen, ja, von wegen, ja. das Einzige, was hilft, ist ein Reiter in der Balance. Und das hört sich dann oft so an, wie diese hohen Ansprüche, als Reiter in da perfekt auf dem Pferd zu sitzen und einwirken zu müssen und keine Fehler sich keine Fehler erlauben mhm. zu dürfen und sowas. Ja. Und das ist aber überhaupt nicht gemeint, ja, sondern es ist wirklich ein, ein gemeinsames ähm, Sich Bewegen. Gut. Ah ja, guck. Also nach dem von dir zitierten Text kommt was über die Wirbelsäulenrotation. Hatten wir da nicht schon mal was in irgendeiner anderen Podcast-Folge? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ganz auf, kurz meine ich mich zu erinnern. Ja,
1: irgendwas da, ne? <lacht> aber egal. Also da bin ich auf jeden Fall heute auch einen Schritt weiter und weiß gar nicht, ob ich am Ende schuld an dieser allgemeinen Diskussion war. Ähm, das Thema hatte ich nicht ganz falsch, aber leider auch nicht wirklich richtig verstanden und dementsprechend auch nicht ganz richtig dargestellt. Richtig ist, dass ein Pferd, das hoch aufgerichtet ist, also in absoluter Aufrichtung geht, die Dornfortsätze der Brustwirbelsäule nach außen rotiert, auf der gebogenen Linie, also seinen Reiter nach außen setzt. Und das gleiche gilt aber auch für ein Pferd, das dem Gebiss nachgibt, also ausweicht, unabhängig davon, wie und wo es seinen Kopf trägt. Ja, das war für mich damals so die Haupterkenntnis. Ich habe dann als richtig bezeichnet, dass wenn das Pferd in Dehnung vorwärts in die Biegung zieht, die Dornfortsätze sich nach innen neigen. Das stimmt auch. Also zumindest auf der Grundlage meiner damaligen Annahme, dass das Pferd mit der Nase auf Buckelenkshöhe im Grundgleichgewicht ist. Aber diese Annahme hat sich ja in der Zwischenzeit als falsch erwiesen. Deshalb stimmt zwar meine damalige Beobachtung in Bezug auf den damaligen Versuchsaufbau, nur grundsätzlich ist diese Art, einen Menschen zu tragen, für das Pferd eher suboptimal. Ja? Also mhm. da sind wir dann wieder bei, das Gegenteil von falsch ist noch lange nicht richtig. Hm? Und heute kann ich sagen, dass die Bewegung der Wirbelsäule davon abhängig ist, ob und wie das Pferd trägt. Ein Pferd im negativen Bewegungsablauf, also ohne jeglichen unter den Reiterhintern gerichteten Schub, trägt nicht. Ja? Also so ein Pferd, das erträgt, erträgt das Reitergewicht. Und das nutzt seine Wirbelsäule wie eine Hängematte. Und das führt zu recht seltsamen Rotationen und Torsionen. Und diese Rotationen und Torsionen, die gibt es aber sie sind eben die Folge pathologischer Bewegungsorganisation. Und man kann die zwar beobachten und definieren, aber man sollte das so nicht trainieren, weil nicht alles, was man definieren kann, gehört auch so und macht in irgendeiner Form für das Pferd einen Sinn. Ja. Und ein Pferd im positiven Bewegungsablauf in Gebrauchshaltung, das schön horizontal vorwärts ans Gebiss zieht, das hat in der Sattellage eine sehr stabile und gut verpackte Wirbelsäule. Und die Dornfortsätze einer solchen Wirbelsäule, die sind im Widerrissbereich immer im Bewegungslot gegen das Reitergewicht gerichtet und zeigen sehr wenig Rotations- und Torsionsbewegung. und eine Neigung der Dornfortsätze aus dem Bewegungslot heraus ist beim gerittenen Pferd meiner Meinung nach immer ein Zeichen von Instabilität. Ja, Genauso wie das deutlich sichtbare Hin- und Her-Rotieren der Wirbelsäule und vor allem, wenn man dann den Widerriss vor sich hin- und her wackeln sieht, ja, dass der kaum Platz genug in der Kammer hat. Das ist ein echtes Alarmsignal. Und die physiologischen Rotationsbewegungen, die werden meines Erachtens immer unauffälliger, je bewegungskompetenter und tragfähiger ein Pferd wird. Ja, und damals habe ich das so beschrieben, kippen die Dornfortsätze nach außen, war die Dehnung in Qualität und Umfang nicht ausreichend. Punkt. Hm. Ja, nee, also nicht Punkt, sondern Komma. <lacht> mhm. <lacht> Denn wenn die Dornfortsätze über das Bewegungslot hinaus nach innen kippen, dann stimmt es genauso wenig. Ja? Ja. Also dann stimmt auch die Dehnungsrichtung nicht. Die Dehnung geht dann eben unabhängig von ihrem Umfang ja, in den Boden. Und das ist erfahrungsgemäß ja. Mist. Ja? Hm. Ich
0: hatte das Gefühl, das gerade bedeutet, dass beide Schultern auch in Biegung auf gleicher Höhe sind und einen dann das Pferd mittig und gerade hinsetzt. Insofern bin ich sowieso davon eigentlich ausgegangen, dass beim ausbalancierten Pferd die Wirbelsäule nicht rotiert.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst, wobei wir auch aufpassen müssen mit dieser ganzen Diskussion mit dem Rotieren. Ja, was rotiert in Bezug zu was wohin? Ja, also, da gibt es äh, sehr große Unterschiede, die sich eigentlich jetzt so mal eben ohne eine Explosionszeichnung kaum erklären lassen. Ja. Aber. Ähm, ja, also es ist gut, dass du das sagst, ja? dass dann beide Schultern auch in der Biegung auf gleicher Höhe sind. Das ist ein guter Plan, aber das ist nicht umkehrbar. Mhm. Ja? Also die Pferdeschultern sind auf der geraden und der gebogenen Linie gefühlt auf gleicher Höhe, wenn das Pferd seine Kräfte entsprechend gegen das Reitergewicht richtet. Mhm. Aber nur weil jemand das Pferd dazu bringen kann, die Schultern gleich hoch zu haben, kann das Pferd noch lange nicht physiologisch sinnvoll tragen. Okay, ja, Es ist nicht umkehrbar. Ja. Also man, man kann sich also daran halten, dass der Widerrist und damit auch die vordere Sattellage im Bewegungslot gegen das Reitergewicht gerichtet sein sollten. Was aber wiederum nur funktionieren kann, wenn der Reiter Hintern auch von hinten in die richtige Position geschoben wird. Ja, Wobei auch die Rotationsbewegungen hinter dem Sattel bei zunehmender Bewegungskompetenz weniger werden. Aber das hatte ich vermutlich auch schon irgendwann mal erwähnt. Ja, uff. <lacht> ich hoffe, das war verständlich und plausibel. Ähm aber mit dem, wie es dann funktioniert, wären wir ja fast schon wieder beim Thema Gebrauchshaltung angekommen und bei dem Kurs, der jetzt wirklich schon fast fertig konzipiert ist. Und das Teaser-Video gibt es schon. Das können wir prima unter der Podcast-Folge verlinken.
0: Oh ja, ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen. Spoiler, Spoiler. Unser <lacht> Video ist wirklich toll geworden. Also ich bin auch schon ganz gespannt auf den Kurs und werde da ganz bestimmt auch mitmachen. Magst du da vielleicht kurz noch mal was sagen? Der ist, glaube ich, äh, der, der ist dreiteilig. Und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen von dem Kurs.
1: Ja, also erstmal Entschuldigung, dass du in dem Teaser-Video nicht vorkommst. Ist mir hinterher aufgefallen, ich habe dich im in der Abteilung Gebrauchshaltung nicht mit einem fertig vorbereiteten Bild gehabt. <lacht> da, war ich ein bisschen, da war ich ein bisschen im Spargang. Von allen anderen habe ich, glaube ich, das okay, dass ich das darf. Ähm, mit dem dreiteiligen Kurs, ne, ich neige zu Trilogien anscheinend, das war nicht so geplant, aber das hat sich so ergeben. Und... Wenn ich einen Kurs konzipiere, dann tauche ich ja auch immer ganz tief erstmal in das Thema ein. Und das hat mich dann auch zunächst vom Hundertsten ins Tausendste geführt und schließlich aber, wie ich hoffe, doch auf den Punkt gebracht. Deshalb geht es im ersten Teil um die Historie, also darum, was wann schiefgelaufen ist und wie Hans von Heidebreck Sinn und Zweck und Ausführung der Gebrauchshaltung beschreibt. und im zweiten Teil stelle ich den Konsens aus der Gebrauchshaltungskonferenz von 2018 noch einmal vor und führe da auch die einzelnen Punkte noch mal genauer aus, natürlich auch entsprechend abgedatet. Und geplant ist, da muss ich gucken, äh, ob ich das hinbekomme, auch meine Vorträge noch mal rauszukramen und zu überarbeiten, weil wir bei der Konferenz damals nicht aufgezeichnet haben. Und im dritten Teil geht es dann darum was sich mit welchen Pferden und welchen reiterlichen Fertigkeiten wie umsetzen lässt. Ja, und da die Kurse mit acht Teilnehmenden geplant sind und damit auch, wie immer, recht privat gehalten sind, ist im letzten Teil viel Raum für individuelle Fragestellungen vorgesehen.
0: Wie immer bei dir in den Kursen.
1: Genau. Toll. Und wenn da mal mehr Leute drin sind, dann liegt das daran, dass ich ab und zu eben Leute habe, die nochmal wiederholen, weil sie einen vorher gebuchten Kurs äh, abbrechen mussten, aus aus persönlichen Gründen und so und die dürfen dann einfach nochmal mhm. und deswegen sind dann manchmal auch ein, zwei Leute mehr mit im Kurs, aber äh, wie gesagt, es bleibt übersichtlich und ja, diese drei Teile sind dann eingerahmt, wie immer, in vier Meetings Ich freue mich jedenfalls schon und bin gespannt, wie der Kurs sich entwickelt. Ah, oh, ich
0: auch. Ich glaube, das wird wieder echt klasse. Hast du schon eine Idee, wann der starten soll? Oder ab wann man den buchen kann?
1: buchen kann man den, also geplant ist ja, dass dieser Podcast veröffentlicht wird, sobald, ihr, sobald ich den Kurs im Shop, im Shop habe. Ja. Also das heißt, dass äh, der, der sollte eigentlich buchbar sein, sobald dieser Podcast on air ist.
0: Auf www -das de immer mit Bindestrich dazwischen.
1: Ich schicke dir dann einfach den Link und er kann ja dann auch in die Kommentare oder ins Vorwort oder was ja, auch immer. Ne?
0: Genau. Das machen wir.
1: Und die erste Staffel startet, glaube ich. Oh, das ist aber schnell. Da war ich sportlich am 11. Oktober. Ja. No?
0: Das ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Also. Ja, ja, ein, ein bisschen ist es noch hin, gehen. aber. Ja, ich mache erstmal mal, wiederhole nochmal den Kurs Argumente für Geländereitende, weil ich da im letzten, da bin ich
1: Wiederholerin.
0: Ja, ich hatte überhaupt keine Zeit.
1: Genau, du bist ja auch so eine, ne? Die es nicht hingekriegt hat, die nochmal, die nochmal muss. Ja, ja. Sorry. <lacht> Aber ich freue mich riesig drauf.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir durch für heute, ne? Haben ein bisschen Werbung ja. gemacht in eigener Sache und schön, schöne schlaue Sachen erzählt übers Reiten.
1: <lacht> ich denke so für zwei bis drei Folgen äh, ist das Buch noch gut und danach müssen wir uns dann was Neues überlegen. No.
0: Ja, dann machen wir was über Hunde. Oh, auch, auch mal schön, ja. <lacht> Nein, wir bleiben bei den Pferden. <lacht> gut. <lacht> okay, dann also sagen wir mal Tschüss, liebe Maren und Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> tschüss, liebe
1: Silke und Tschüss, liebe alle.
0: Ui, dieser Podcast hat euch nicht abgeschreckt? Ihr wollt mehr wissen? Dann googelt einfach Maren Diehl. Auf ihrer Website findet ihr einen ganzen Werkzeugkasten, um euer Gehirn auf Trab zu bringen und eure Pferde fit, gesund und glücklich zu machen.